0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까. 일요일 스포츠 스포츠의 최시 중입니다. 프로야구 FA 시장의 열기가 정말 대단하죠. 최대어인 강민호 선수가 원 소속 구단인 롯데와 4년 75억 원에 계약한 것을 시작으로 해서 봇물 터지듯이 줄줄이 대박 계약 소식이 전해지고 있습니다. 당원삼 선수는 삼성과 4년 총액 60억 원의 도장을 찍었고요. 타구단 협상 첫날인 오늘 4년 계약을 기준으로 정근우와 이용규가 각각 총액 70억, 67억의 하나로 갔습니다. 자, 그리고 두산의 이종욱과 손시현이 50억, 30억의 NC로 팀을 옮겼습니다. 자 이번 FA 시장에서도 볼수 있는 것처럼 언제부턴가 50억 원이란 금액이 주정급 선수들이 생각하는 FA 협상의 잣대가 되면서 FA 시장가의 폭등에 좀 우려의 목소리도 나오고 있는 것은 사실입니다. 자 이제 FA는 최준석 선수만 남아있는데요. FA 시장의 가열된 분위기가 이 가을 사나이 최준석의 행선지를 어디로 인도할지도 무척이나 궁금해집니다. 자, 오늘 다양한 소식 준비되어 있는데요. 먼저 축구 소식부터, 어, 자세히 살펴보겠습니다. 스포츠동화의 윤태석 기자와 함께 하죠. 윤 기자, 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 네, A매치 주간 지금 진행 중이지만 K리그 클래식 일정은 계속되고 있네요.
1: 예, 네, 올해 6월 이후에 한달던 격으로 계속 A매치가 있었거든요. 여기에다가 K리그, K리그 일정도 좀 빡빡해서요. 부득이하게 이번 달은 A매치 주간인데도 k 리가 열리고 있습니다. 오늘도 이제 상위그룹에서는 서울과 인천, 부산, 부산과 수원이 맞붙었고요. 하위그룹에서는 대주와 대구, 대전과 상남의 경계에 었습니다
0: 예, 대표 선수들이 차출되는 상황이기 때문에 이 부분이 좀 변수가 될수 있겠다 이런 생각이 들어요.
1: 예 물론 큰 변수가 될수 있죠 이제 대표팀에 이제 각 팀이 얼마나 많은 선수가 차출돼 있느냐에 따라서 이제 좀 희비가 좀 엇갈리는데요 일단 이번 라운드 같은 경우 손해가 가장 큰 팀은 서울입니다 서울은 이제 고명진과 윤일록이 대표팀에 차출이 돼 있고요 또 오늘 경기에는 이제 하대성과 김진규마저 경건적으로 출전하지 못하면서 출전 4 명이 모두 빠졌습니다 수원은 골키퍼 정성룡이 빠졌고요 부산은 이제 골키퍼 이범영 그리고 미드필더, 미드필더 박종호 선수가 빠져 있습니다
0: 예 오늘 상위 그룹에서 서울대, 인천, 부산대, 수원의 경기가 있었죠.
1: 서울과 인천은 오늘 2대2로 승부를 가리지 못했고요. 부산은 홈경기에서 수원을 1대0으로 이겼습니다.
0: 서울은 극적인 무승부를 거뒀다면서요?
1: 서울이 올 시즌에 유독 종료 직전에 결승골이나 동점골이 많아서 서울 극장이다 이런 별명을 얻기도 했는데요. 오늘도 마찬가지였습니다. 서울은 이제 전반 끝나기 직전에 몰리나의 선제골로 앞서가다가 후반전에 좀 수비수들 미드필드에서 지역 실수가 나오면서 연이어 두 골을 내주면서 패색이 좀 짙었거든요. 예. 하지만 종료 직전 에스쿠데르의 오른발 결승골이 동점골이 터지면서 소중한 승점 1점을 따냈습니다. 예.
0: 자, 그래 수원도 지금 갈 길이 바쁜데요. 부산에게 발목이 잡혔어요.
1: 예, 수원 입장에서는 정말 뼈아픈 패배였습니다. 수원은 이제 내년 아시아 축구연맹 챔피언스리그 진출권을 위해서는 이제 현재 서울과 4위 다툼을 아주 치열하게 벌이고 있거든요. 서울이 오늘 비겼으니까 수원이 만약에 이겼다면 승점 차를 좀 많이 좁힐 수가 있는 상황이었는데 예. 부산 임상에게 막판 결승골을 내주면서 1대 0으로 지고 말았습니다.
0: 자, 이렇게 되면 상위권 순위가 어떻게 됩니까?
1: 예, 울산과 포항이 여전히 1, 2위입니다. 이제 두 팀의 승점 차는 2점인데요. 1위 울산이 아직 한 경기를 포항보다 덜 치렀기 때문에 훨씬 유리한 상황입니다. 전북은 3위가 되면서 선두 다툼에서 사실상 조금 멀어졌고요. 4위 서울과 5위 수원이 챔피언스 리그 진출을 놓고 다투는 형국인데 현재 4위 서울이 한 경기를 덜 치르고 5점 앞서 있기 때문에 유리한 상황입니다.
0: 예, 하위그룹에서도 두 경기가 오늘 펼쳐졌네요.
1: 예, 오늘 하위그룹에서는 이제 최하위권 팀들이 모두 반란을 일으켰습니다. 대구가 제주를 2대1로 눌렀고요 꼴찌 대전이, 대전은 성남을 1대0으로 이겼습니다.
0: 예. 대전도 클래식 잔류 희망을 좀 이어가게 됐어요.
1: 예, 뭐, 얼마 전까지만 해도 대전의 강등은 사실 기정사실화처럼 보였거든요. 최근 성수세가 아주 무섭습니다. 오늘 승리로 이제 4연승을 거두면서 강등 다툼의 최대 변수로 떠올랐습니다. 특히 이제 대전의 2년차 무명공격수 황지웅이 좀 눈에 띄는데요. 오늘도 결승골을 터뜨리면서 최근 세경기 연속골로 이제 강등 위기에 빠진 팀에 해결사 역할을 톡톡히 하고 있습니다.
0: 예. 상위권의 우승 경례도 재밌지만 사실 강등권 탈출 경쟁도 지금 오리무진 것 같은데요. 지금 어떻게 판도가 진행되고 있습니까?
1: 예. 11위 경남 12, 12위 강원 13위 대구, 14위 대전의 순인데요. 네팀중두 팀이 강등이 되는 거거든요. 예. 경남과 강원은 승점의 3 2로같고 경남의 골드실 앞서서 11위 강원 12위입니다. 또 13위 그 대구의 승점은 29점, 이제 꼴찌 대전의 승점은 28점이거든요. 예. 일단 경남과 강원, 대구는 세경기 남았고요. 대전은 두경기를 남겨놓고 있습니다. 그렇게 따지면 대전이 가장 불리한 건 사실이고요. 예. 하지만 지금 상황에서는 산술적으로 네팀 모두 강등에서 탈출할 수도 있고 강등이 될 수도 있는 그런 상황입니다. 그렇군요. 예, 다만 이제 경남과 강원은 이제 남은 세경기를 전부 이기면 자력으로 강등을 벗어날 수 있는 반면에 대구와 대전은 남은 경기를 다 이긴다 하더라도 최대한 승점을 벌어놓고 다른 팀의 결과까지 봐야 하는 그런 입장입니다.
0: 예. 자 우리 대표팀 러시아전 치러질 두바이에 입성했겠네요.
1: 예, 어제 낮에 출국해서 요 오늘 새벽 두바이에 도착을 했습니다. 10시간 넘는 그런 장거리 비행이었는데 선수들은 피곤함 보다는 좀 결의에 차 있고 밝은 그런 표정이었다고 합니다. 대표팀은 두 차례 이제 두바이 현지에서 적응 훈련한 뒤에 화요일 밤 11시에 러시아와 평가전을 치릅니다.
0: 예, 우리나라 두바이 그 기온차가 워낙 크잖아요. 그렇기 네. 때문에 이제... 어떤 부분을 좀 신경을 더 써야 될까요? 체력적인 부분도 좀 신경 써야 될것 같고요.
1: 예, 두바이가 낮 최고 기온이 지금 섭씨 30도라고 합니다. 예. 추운 겨울에서 이제 곧바로 넘어갔기 때문에 이런 뭐 체력 부분이나 기온 변화 이런 게 적응을 좀 해야 될것 같은데요. 예. 좀 달리 생각해 보면 힘든 경험에 좀 익숙해진다는 차원으로 생각할 필요도 있을 것 같습니다. 내년 월드컵 본선 이 열리는 이제 내년 6월에 그 브라질 날씨는 계절상 겨울이거든요. 예. 이번에는 우리가 추운 한국을 떠나서 더운 두바이로 갔지만 내년 6월에는 반대로 더운 한국을 떠나서 추운 브라질에 익숙해져야 되는 그런 상황입니다. 예. 정반대 적응이긴 하지만 이렇게 힘든 상황을 미리 겪어보는 것도 좋은 경험이 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 스위스와의 평가전이 국내 마지막 올해 경기라면 은 러시아전은 2013년 진짜 마지막 경기라고 볼수 있잖아요.
1: 예, 맞습니다. 러시아전은 올해 마지막 평가전인 동시에 대표팀의 홍녀모 감독 부임한 뒤 해외에서 치르는 첫 원정 평가전입니다. 러시아도 스위스 못지않은 만만치 않은 강팀이거든요. 우리의 진짜 실력 테스트 해보고 해외 원정을 치를 때는 국내 평가전과 달리 조금 여러 어려움이 있거든요. 이런 것도 좀 느껴보는 것도 중요할 것 같고요. 또 우리나라가 이제 안방에서 휘파래킹 이제 7위 스위스를 상대로 값진 역전승을 거뒀는데 러시아마 저 누르면서 2연승을 거두면 내년 본선 앞두고 한층 더 자신감을 얻을 수 있지 않을까 이런 생각이 듭니다.
0: 예 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 예 고맙습니다. 네, 축구 소식 스포츠 동아의 윤태석 기자였습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다. 네 이번엔 프로배구 브이리그 소식 살펴보죠. 마이데일리의 강상 기자 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
2: 예 안녕하세요. 자,
0: 오늘 남자부 두 경기 있었는데요. 현대캐피탈대 LIG 손해봄 경기가 예상보다 쉽게 끝났네요.
2: 예, 그렇습니다. 오늘 천안 유관순 체육관에서는 현대캐피탈 스카이워커스와 LIG 손해보험 글레이터스가 맞대결을 벌였습니다. 현대캐피탈이 오늘 3대0으로 완승을 거두면서 LIG의 연패탈출에 제동을 걸었습니다.
0: 예, LIG 손해보험 천안 가기 싫을 것 같아요. 천안 징크스가 있다면서요.
2: 그렇습니다. LIG에게는 정말 무서운 천안 징크스가 있는데요. 오늘 경기 또한 LIG가 천안 경기 23연패의 사슬을 끊을 수 있을지에 가장 큰 관심이 모아졌는데요. 뜻대로 되지 않았습니다. LIG는 역대 현대캐피탈과의 경기에서 4승 51패로 또 절대 열세를 면치 못하고 있는데요. 예. 1세트를 25대15로 따내면서 산뜻한 출발을 현대캐피탈이 보였고요. 2세트를 25대22, 3세트 25대21로 따내면서 그야말로 손쉽게 승리를 거뒀습니다.
0: 예. LIG 손해보험이 이제 첫 세트부터 말씀해주신 것처럼 15점에 그치면서 고전을 했는데요. 어떤 면에서 제일 안 풀렸습니까?
2: 예, 무엇보다 LIG는 초반 분위기를 완전히 넘겨줬습니다. 그 외국인 선수 토마스 에드라의 활약도 이전 경기만 못했고요. 1세트 13대 13에서 연속 4실점 했는데 상대 공격을 전혀 막아내지 못했습니다. 또 13대 13까지는 잘 끌고 갔지만 이후 계속된 범실이 문제였고요. 예. 공격은 번번이 현대 캐피탈의 블로킹에 막히면서 어려운 경기를 할 수밖에 없었습니다.
0: 결국 높이에서 이블로킹에서도 경구에 승부가 따다고 봐야겠네요.
2: 그렇습니다. 오늘 블로킹에서 승부가 났다고 봐도 과언이 아닌데요. 현대 캐피탈은 블로킹 개수에서 12대 5로 LIG를 압도했습니다. 윤봉호와 최민호로 이어지는 센터라인의 활약이 좋았는데요. 특히 이선규가 삼성화재로 떠나면서 올해 풀타임 시즌으로 자리 잡은 최민호가 일치월장한 기량을 보이는 것이 올해 선전의 또 하나의 이유라고 볼 수가 있겠네요.
0: 예. 자 그리고 또한 경기 한국전력대 러시앤캐시의 경기 풀세트 접전이었죠.
2: 예, 정말 풀 세트 접전, 치열한 팽팽한 승부였는데요. 오늘 수원 실내 체육관에서 열린 한국 전력과 러시안 캐시의 경기에서는 한국 전력이 풀 세트 접전 끝에 세트 스코어 3대 2로 승리했습니다.
0: 예, 러시안 캐시는 이제 창단 첫 승리 기쁨을 좀맛보나 했는데요. 첫 승이 무산됐습니다.
2: 예, 러시안 캐시 창단 첫 승을 올렸다는 러시안 캐시로서는 조금 아쉽게 됐는데요. 오늘 세트 스코어 2대 1로 맞선 5 세트에서도 11대 11까지 팽팽한 승부를 이어갔습니다. 하지만 결정적 순간에 에이스 부재에 발목이 잡혔는데요. 외국인 선수 아르파드 마로티의 공격이 밀로스에게 막혔고 또삼순이 루키 송이체의 이동 공격마저 코트를 벗어나면서 연속 2실점하면서 흐름을 넘겨주고 말았습니다. 예. 상단 첫 승리가 아닌 승점을 따는 데 만족해야 했습니다.
0: 예. 전반적으로 어떤 선수의 활약이 좋았습니까?
2: 예, 사실 두팀 모두 외국인 선수의 부진이 아쉬웠던 팀인데요. 양 팀의 외국인 선수의 희비가 엇갈렸습니다 오늘 한국전력의 밀로스 쿨라피치는 37득점의 공격성 공률 57.44%를 기록했고요 4블록킹 서브 득점 6개, 후위 공격 8개로 트리플 클라운을 기록했습니다 이전 경기의 부진을 완전히 씻어낸 활약이었고요 바로티는 예. 14득점 공격성 공률 34.28%로 무너졌습니다 이 부분이 오늘 양 팀의 승부를 가른 하나의 요인이라고 볼 수가 있겠고요 예? 후정 공격수들의 활약은 돋보였습니다 그 올, 올 시즌 루키인 한국전력 정광인과 러시아캐시 송명근이 나란히 19점을 올리면서 슈퍼루키다운 매력을 뽐냈습니다.
0: 예. 남자부 팀 순위가 어떻게 되나요?
2: 예, 승점 10점의 대한항공이 남자부 선두를 달리고 있고요. 현대캐피탈과 우리카드는 나란히 승점 9점으로 각각 2위와 3위를 달리고 있습니다. 예. 승점 8점인 삼성화재가 4위, 나란히 승점 4점인 한국전력과 LIG가 5, 6위에 랭크되어 있고요. 아직 창단 첫 승을 신고하지 못한 러시안 캐시는 승점 1점으로 최하위에 쳐져 있습니다.
0: 예. 여자분은 IBK 기업은행 대 도로공사의 경기가 있었네요.
2: 예, 오늘 화성실내체육관에서는 디펜딩 챔피언 IBK 기업은행과 도로공사가 맞대결을 벌였는데요. 기업은행이 풀세트 접전 끝에 세트스코어 3대2로 승리했습니다.
0: 힘겹게 기업은행 승리를 따냈네요.
2: 예, 오늘 외국인 선수 니콜 퍼세시 국가대표 차출로 빠진 도로공사의 절대 열세가 예상됐습니다. 하지만 토종 선수들이 똘똘 뭉치면서 대등한 경기를 했는데요. 예. 세트스코어 2대0에서 3, 4세트를 내리내주면서 어려움을 겪은 IBK 기업은행입니다. 하지만 저력이 있었습니다. 5세트를 15대7로 손쉽게 따내면서 힘겹게 승리를 따냈습니다.
0: 예, 어떤 부분에서 승부가 났다고 보시나요?
2: 예, IBK는 오늘 서브와 블로킹에서 절대 우세를 보였습니다. 이 부분이 가장 큰 승리 요인이라고 할 수가 있겠는데요. 오늘 기업은행은 블로킹에서 14대7, 서브 득점에서 10대 4로 도로공사를 압도했습니다. 또 카리나가 32점, 김희진이 23점, 박정아가 18점을 올리면서 삼각산대가 위력을 발휘했고요. 도로공사도 김선영이 29점, 황민경이 20점, 표승주가 19점을 올리면서 제 역할을 충분히 해줬는데요. 디펜딩 챔피언을 상대로 승점 1점을 따는 데 만족해야 했습니다.
0: 예, 여자부 팀 순위도 정리해볼까요?
2: 예. 4전 전승으로 승점 10점을 기록 중인 IBK 기업은행이 부동의 선두를 달리고 있고요. 승점 6점인 도로공사가 2위입니다. GS칼텍스와 도로공사는 나란히 승점 5점을 기록 중인데 승수에서 앞선 GS칼텍스가 3위, 도로공사가 4위입니다. 승점 4점인 한국생명이 5위, 3점인 현대건설이 최하위인 6위에 처져 있습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
2: 예, 감사합니다.
0: 네, 프로 배브 V리그 소식, 마이 데일리의 강상 기자와 함께 했고요. 이어서 농구 소식은 월간 루키의 조현일 기자로부터 살펴보겠습니다. 조 기자, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 자, 오늘 세 경기 있었는데요. 음, 관심을 좀 모았던 경기가 창원 LG 대 울산 모비스의 대결이었는데요. 네. 역시 뭐 점수차가 많이 나진 않았어요.
3: 네, 아주 치열한 접전이 펼쳐졌는데요. 창원 LG가 모비스를 꺾고 공동 2위로 올랐습니다. LG는 호민 창원 실내체육관에서 열린 모비스와의 경기에서 79대 72로 신승을 거뒀습니다. 아 오늘 경기 전까지 9승 4패로 3위를 달리던 LG가 2위 모비스를 꺾으면서 두 팀은 나란히 10승 5패를 기록하게 됐고요 아 예. 특히 LG는 오늘 승리로 모비스전 7원패 늪에서도 빠져나오는데 성공을 했습니다
0: 자 오늘은 이 포인트 가드 싸움에서 승부가 났다 뭐 이런 평가가 나오더라고요
3: 네 맞습니다 모비스는 주전 포인트 가드 양동근 선수가 아 전날 울산에서 열린 SK전에서 발목 부상을 당하면서 오늘 경기에 출전하지 못했습니다 아, 반면에 LG는 친정을 상대로 맹활약한 김시래 선수의 존재감이 돋보였는데요. 아, 18득점에 3개 리바운드로 펄펄 날았습니다. 아, 특히 승부처였던 이 4쿼터에서만 김시래 선수가 8점을 올리면서 어, 해결사 기질도 함께 선보였는데요. 예. 아, 모비스로서는 김시래 선수를 제대로 제어하지 못해서 패한 경기라 해도 이 과언이 아닐 만큼 포인트가드 싸움에서 열세를 면치 못했습니다.
0: 자, 그러니까 김시래 선수가 친정팀인 모비스에 제대로 비수를 지금 꽂았다는 얘기가 될 네. 텐데요. 자 어찌됐든 모비스는 이제 양동근 선수 부재가 크게 느껴지겠어요.
3: 네, 이 모비스는 뭐 양동근 선수가 이제 발목 부상 때문에 오늘 경기에 출전하지 못했는데 유재학 모비스 감독은 신인 이대성 선수를 비롯해서 뭐 이지원, 박구영, 또 김종근 뭐 이렇게 가드 자원들을 총 출동시켰습니다. 아, 이 가운데 가장 어린 이 신인 이대성 선수가 12득점에 7개 어시트를 기록하면서 분전을 했지만 사쿼터 아, 초반에 5반칙으로 물러나면서. 승부의 추가 LG 쪽으로 급격히 기울고 말았습니다. 양동근의 빈자리가 그 어느 때보다 크게 느껴진 오늘 경기였습니다.
0: 예. 양동근 선수 부상 정도는 어떻습니까?
3: 아이 어제 SKY 경기에서 주희정 선수의 발등을 예, 밟았는데요. 아, 왼쪽 발로 주희정 선수의 발등을 밟으면서 또 착지하는 과정에서 이 오른쪽 발에도 그대로 충격이 가해졌습니다. 예. 아, 유지양 모비스 감독은 오늘 경기에 앞서 이발 뒤꿈치 쪽이 많이 부어있기 때문에 예, 완치까지는 한달 정도를 예상하고 있다고 말을 했는데요. 당분간은 좀결장이 불가피해 보입니다.
0: 어, 그렇다면 이제 모비스는 시즌 초반에 위기를 맞았는데요. 네. 유재학 감독이 또 어떤 수로 위기를 묘면할지도 좀 궁금하네요.
3: 네, 유재학 감독이 뭐 아까도 말씀드렸지만 이대성과 김종근, 또 이지원 선수 등을 돌려서 기용을 할 것이라는 어, 계획을 밝혔는데 어, 일단 그 중심에는 신인 이대성 선수가 있습니다. 아, 뭐 물론 뭐 양동근의 공백을 100% 메울 순 없겠지만 풍부한 활동량을 갖고 있고요. 이 하프코트 공격에서 어느 정도 경기를 조율할 수 있는 그런 능력을 갖고 있습니다. 예. 그리고 또 패싱 센스가 좋은 함지훈 선수의 존재도 든든하고요. 이 과거에 모비스가 양동근 선수가 군에 입대했을 때에도 그 공백을 또 훌륭히 메운 바 있거든요. 양동근 없는 모비스도 뭐 유재학 감독의 지도력이라면 충분히 강세를 유지하지 않을까 싶습니다.
0: 예. 자, 그리고 고양 오리온스는 오늘 4연승 기록했습니다.
3: 네, 이 고양에서 열린 오리온스와 전자랜드의 경기에서 오리온스가 75대 67로 승리하면서. 4연승 상승세를 이어갔습니다. 오늘 승리로 오리온스는 7승 8패로 KCC와 더불어 공동 5위로 올라섰고요. 패한 전자랜드는 3연패 늪에 빠지면서 6승 9패가 됐습니다. 순위도 7위로 떨어지면서 올 시즌 최대 위기에 놓이고 말았습니다.
0: 예. 오리온스가 좀 달라졌어요.
3: 네, 많이 달라졌죠. 그동안 오리온스의 공격이 좀 많이 답답했던 것이 사실인데요. 이 포인트가드가 아닌 이 포워드 자원인 김동욱 선수의 볼 소유 시간이 지나치게 길었고요. 아, 이에 따라서 전태풍이나 최진수 같은 공격력 좋은 선수들의 장점이 사라지는 장면이 종종 나왔습니다 예. 아, 이에 추일승 감독은 최근 들어서 김동욱 선수의 역할을 줄이는 대신에 아, 신인 포인트 가드인 이한호빈 선수의 볼 소유 시간을 큰 폭으로 늘렸고요 아, 그러면서 전태풍을 주 득점원 즉 슈팅가드 포지션으로 활용을 하고 있는데 아, 이러한 라인업 변화가 상승세 최대 원동력이 됐습니다
0: 네 예. 자 서울 삼성 대 전주 KCC 연기는 어떤 결과가 나왔습니까?
3: 삼성의 상승세도 무섭습니다. 아, 삼성은 이번 시즌 최다인 8,326명의 홈 관중 앞에서 KCC를 68대 60으로 물리치면서 5연승을 달렸습니다. 아, 오늘 승리로 삼성은 전자랜드와 공동 7위로 뛰어오르면서 중위권 진출의 청신호를 밝혔고요. 패한 KCC는 5연패 늪에 빠지고 말았습니다.
0: 예. 삼성도 말씀해주신 것처럼 최근에 분위기가 좋아요. 계속 연승 중이잖아요.
3: 네. 최근 5연승을 달성을 했는데요. 아 지난해 12월 14일 SK전을 승리한 이후에 약 11개월 만에 5연승입니다. 예. 아 마이클 더니건 효과라 해도 과언이, 아니, 아, 과언이 아닐 정도인데요. 개막 두 경기 만에 이 발가락 부상으로 팀을 이탈했던 더니건 선수가 복귀한 이후에 삼성이 거짓말처럼 살아나기 시작했습니다. 이 더니건의 장점이 이타적인 플레이 성향을 갖고 있다는 것인데요. 예. 이 더니건이 골밑 중심을 확실하게 잡아주면서 뭐 이정석이나 차재영, 뭐 이런 그간 다소 부진했던 토종 선수들도 동반 활약을 펼치면서 삼성의 연승을 이끌고 있습니다.
0: 그렇군요. 오늘 여자 프로농구 경기도 있었죠?
3: 네. 전년도 우승팀에 빛나는 우리은행이 삼성생명을 72대54로 대파하고 3연승을 달렸습니다 아, 홈에서 1승을 추가한 우리은행은 삼성생명을 3연패 늪에 빠뜨리는 동시에 단독 선두로 올라섰는데요. 아, 국가대표이자 팀의 에이스라 할수 있는 이명희 선수가 17점을 몰아넣었고요. 이적생, 이선하 선수도 16득점, 3리바운드로 지원 사격을 했습니다. 반면 삼성 생명은 전반, 단 24득점이 그치는 등세경기 연속, 이빈 공을 보인 끝에 3연패를 떠안고 말았습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 월간 루키의 조현일 기자였습니다. 네, 일요일에 함께하는 스포츠 기네스, 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘도 전국체전 관련 기록들 살펴보죠. 네. 지난 시간에 제1회 전국체육대회 기원이 제1회 전조선 야구대회였던 얘기를 해 주셨거든요. 네, 네. 근데 그 시절에도 야구 축구는 굉장히 인기 종목으로서 좋은 의미의 경쟁 관계였다면서요?
4: 네, 제1회 전조선 야구대회를 그런대로 성공적으로 치된 두선체육회, 오늘날에 대한체육회죠. 다음 사업으로 축구를 선택을 했거든요. 그런데 그 당시 축구는 이미 전국 여러 곳에 학교 팀, 사회인 팀이 결성돼 있어서 활발하게 움직이고 있었어요. 다만 이제 통일된 규칙으로 치르지 않았기 때문에 거의 경기할 때마다 늘 작고 큰 말썽이 있곤 했거든요. 예. 그리고 이제 조선체육회일부 이사들이 대회 운영에 대한 준비를 좀 충분하게 하고 운영 자금도 마련해 뒤에 대회를 열자고 이제 신중론을 폈었는데 또 다른 일부 이사들이 축구 대회 개최를 좀 서둘러서. 어, 전조선 야구 대회가 열린 다음 해인 1921년 음력 대보름날. 그러니까 뭐 예, 요즘도 뭐 추석이나 설날 때 천하장사 씨름 대회 같은 거잖아요. 그렇죠. 예, 그로 음력 대보름날 그 해는 아마 이게 양력 2월 13일이었다고 해요. 그래서 거기에 맞춰서 2월 11일 배재고보운동장에서 제일회 전소선, 전조선 축구 대회가 막을 올렸는데요. 예. 배재고보는 아시는 것처럼 지난 시간 말씀드렸지만 제일회전 조선 야구 대회도 열린 것이지 않습니까? 예. 예. 배재고 현재 다니시는 우리 후배들 아니면 나, 졸업한 그 선배님들 우리나라 스포츠 발전에 크게 지배, 이바지했다는 걸자고심 가셔도 될것 예. 같습니다. 네.
0: 그저께 금요일에 서울 월드컵 경기장 한국 스위스 경기 때문에 들썩였잖아요. 그래도 네. 이기기도 했고요. 네. 네, 90여 년 전에도 축구 인기는 뭐 대단했다고 들었습니다. 네.
4: 이걸 이제 한마디로 딱 표현을 해드리면 제1의 전조선 야구대회는 대회 이름에 전조선을 내걸었긴 했지만 서울시내 팀들만 참가했다고 말씀드렸잖아요. 예, 예. 예, 그런데 제1회 전조선 축구대회는 평양, 정주, 이거 다저 북쪽에 있는 곳이죠. 청주 동네가 우리나라 중부, 남부에 있는 곳이고요. 많은 지방 팀들이 참가를 했어요. 특별히 그, 중학단에는 이제 저쪽 평양, 그 당시 평에서 양 오산학교도 출전을 했고요. 이 청년단에 출전한 팀들을 보면, 숭실구락부, 평양무호단, 전평양축구, 동네구락부, 이 부산 쪽이죠. 예. 청주청년회, 천도교청년회, 한성은행, 연희구락부, 배제구락부, 단독을 얻고 불교청에, 정말 다양한 지역팀도 있고, 뭐 회사팀도 있고, 좀 다양한 팀들이 전국에서 11개 팀이나 출전했어요. 예. 네 그리고 여기서 이제 또 하나 말씀드리면 지난 시간에도 말씀드렸었는데 여기서 이제 구락부는그 클럽을 의미하는 겁니다. 그렇죠. 네.
0: 확실히 규모가 달랐네요. 네. 그런데 야구 대회 그 입장료 수입이 괜찮았다고 말씀해 주셨잖아요. 네, 지난 네, 네, 네. 이 대회도 입장료 받았습니까?
4: 네. 이 대회 입장료는 야구 대회 두 배인 성인 20전, 어린 이 10전이었다고 해요. 그런데 네. 야구 대회는 비교가 안될 만큼 많은 인파가 몰려들었고 입장 수입도 뭐 대단했다고 합니다. 그 시절에는 아마 그 출신 그 패션 이스타들이 아마. 그 두루마기를 걸치고 모자를 썼던 아, 모양이에요 예. 남자분들이 그래서 그런 멋쟁이 청년들이 관중들한테 굉장히 많이 눈에 띄었다고 하고요 예. 그리고 그 대회에서도 야구처럼 원래 야구는 미국입니다만 축구의 종족은 영국에서 나온 영문규칙서가 아닌 일본 아사히 신문사가 발행한 운동연감에 실려있는 축구규칙을 우리말로 번역한 것을 사용을 했다고 그래요 예, 예. 그까말로 니 그때 이제 시대 상황과 좀다 이렇게 다 연결되는 일이긴 했습니다만, 어쨌든, 일본이 만든 그 규칙서에 의해서 우리가 축구 경기를 하게 됐습니다. 음,
0: 뭐, 규모는 컸지만 그래도 처음 치는 대회니까요. 뭐 이런저런 좀 잡음 좀 있었을 것 같아요. 아
4: 그럼요. 뭐 요즘도 뭐 동네 축구도 이제 심판 판정 문제로 계속 피격태게 하지 않습니까? 그렇죠. 예, 공식적인 대회를 제대로 치러본 경험이 없었기 때문에, 심판도 권위가 없고, 선수들도 제멋대로 경기 규칙을 이제 자꾸 자기 위주 해석을 하려고 하지 않았겠습니까? 예, 그러니까 분규가 끊이지 않았는데요. 당시에는요 대진표로 대진표도 미리 짜두지 않고 경기를 했다고 그래요. 예. 경기 하고 나서 또제비 뽑아 또 대진 맞추고 이랬다고 했으니까 운영 미숙이 어느 정도인지는 대충 이제 짐작할 만한데요. 예. 어, 대일 앞두고 출전 선수들한테 경기 규칙서도 나눠주고 서울에서는 강습회까지 가졌지만. 특히, 옵사이드 반칙에 대한 말썽이 정말 많았다고 합니다. 그런데, 뭐, 옵사이드 판정 문제는 요즘도 말썽이지 않습니까? 그렇죠. 예, 가까운 데로 지난 금요일 우리가 뭐 스위스하고 있습니다만, 우리가 스위스하고 2006년 독일 보글법 때 맞붙었을 때도 그때 옵사이드 판정 문제가 있었잖아요. 그렇죠. 예, 그 그러니까 90여 년 전에는 얼마나 이 옵사이드 문제로 티격태격겠습니까? 이건 뭐 그냥 대충 상상할 수 있는 일인 것 같습니다. 네.
0: 지금은 그래도 비디오 판독이도 우리끼리 볼 수는 있으니까. <웃음> 네, 네, 네. 예, 네. 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 알겠습니다. 그래서 이제 심판 문제 때문에 대회 2 일째 그 인천에서 서병희 씨를 불러서 심판 맡겼다 뭐 이런 얘기가 있더라고요.
4: 네, 이 분이 그 우리나라 축구사 초반기에 그 아주 크게 이름이 나오는 분인데요. 예, 예. 이 서병희 씨, 서병희 선생은 그 조선체육회 창립 발기인 가운데 한 명이기도 하고요. 그 시절에 영국 런던에 유학을 다녀왔으니까. 얼마나 그 앞선 선각자였겠습니까? 그렇죠. 그리고 영국 런던의 킹스칼리즈에 다닐 때 실제로 또 축구도 했다고 그래요. 이제 그 뒤로부터 이제 명심판으로 이름을 떨치게 됐는데요. 이 서병인 선생님이. 예. 어, 영국에서 유학을 하고 돌아온 뒤에는이 영국의 그 우리 라이징선 석유회사라는 그 영국 회사가 있었는데 여기 서울 지점장을 맡아서
0: 음. 영국인과
4: 같은 정도의 당시로는 굉장히 큰 돈인 700원의 월급을 받는 말하자면 엘리트 직장인이라고 해요. 예, 예. 어쨌든 영국 유학을 했고 영국에서 축구를 했기 때문에 그런 일단 권위가 있지 않습니까? 그렇죠. 예, 그리고 렇죠그 경제 유풍당당했고 이래서 선수도 들 자연스럽게 아. 이 서병희 선생의 한정에는 복종을 하게 되고 이러다 보니까 병, 경기가 이틀 째부터는 비교적 순조롭게 진행이 됐다고 예,
0: 합 알겠습니다. <목소리> 오늘도 재미있는 얘기 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 네, 스포츠 기네스 스포츠평론가 신명철 씨였습니다.
5: 스포츠를 듣는 즐거움 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 네, 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 유지 리포터와 함께하죠. 어서 오세요. 네,
5: 안녕하세요. 오늘은
0: 어떤 분이십니까?
5: 네 외국인 융병 선수들의 귀와 입이 되어주는 사람들이 있습니다. 요즘은 연예인 못지않은 미모로 관심을 받기도 하는데요. 이 스포츠 통역사, 그중에서도 여자 배구 한국도로공사의 니콜 선수의 통역을 맡고 있는 홍희수 씨를 만나서 그에 직업적인 이야기도 들어보고 또홍희수 통역과 동갑이어서 더 친구같이 지낸다는 니콜 선수에 대한 이야기도 어, 들어봤습니다. 그렇군요.
0: 뭐... 통역을 하려면 영어 실력은 출중해야 될것 같은데 어느 정도 해야 되는지 또 어떤 자격 요건이 필요한지도 궁금하네요. 네,
5: 스포츠 통역사 같은 경우에 특별한 자격 요건이 있는 건 아니지만요. 일반적으로 4년제 대학을 졸업한 이후에 통역대학원 과정을 이수하거나 대학에서 해당 언어를 전공하거나 2, 3년 정도 외국 체류 경험이 있어야 한다고 합니다. 홍인수 통역 같은 경우에는 미국에서 10년 이상 체류하면서 학교도 그곳에서 나왔기 때문에 한국 문화와 미국 문화를 둘다잘 알고 있습니다. 있어서 이 니콜 선수와 말도 잘 통하고 또 편하게 지내고 있다고 합니다. 하지만 이 일을 하기 전까지 이 배구에 대한 관심이 전혀 없었기 때문에 전반적인 경기 흐름을 잘 파악하고 있다가 이 타임아웃 시간에 감독이 선수에게 지시하는 말들을 빨리 파악해서 전달을 해야 하는데요. 네. 이 처음에는 배구에 대해서 잘 몰라서 이런 부분이 힘들었다고 합니다.
6: 전체적인 게임을 저도 같이 파악을 하고 그때 감독님이 짧게라도 서술적이게 말씀을 하셔도 제가 그걸 알아들어서 그걸 통역해야 될때 근데 만약 제가 그걸 못 알아들었을 때 그때는 굉장히 스트레스를 받죠. 왜냐면 제 일을 다 못하고 있다고 생각을 하기 때문에 세터가 공을 높이는데 높이와 이런 걸 말씀하시면 저는 훨씬 쉬운데 그냥 이렇게 하면 저렇게 하면 이런 이렇게 주어랑 없이 목소리랑 보호로만 말씀을 하시면 그래도 전다 알아들어야 되거든요. 제가 봤으면은 제가 100으로 완벽하게 일을 했으면 알아들었어야 되는데 그때는 너무 부족해서 보는 눈도 없고 처음에는 좀니콜드 스템이 의아해할 그런 통역도 몇 마디 했, 했어요. 어, 이렇게 해서 저렇게 하래. 그냥 그런 거를 그대로 영어리저 <웃음> 입장에서 어떻게 할수 없으니까 그렇게 했는데요. 그래서 이제 더 유심히 봐야죠. 이제 어떻게 흘러가는지 감독님, 이 무슨 말씀을 하시려는 건지.
0: 처음엔 당황 많이 했겠네요. 이렇게 해서 네. 저렇게. <웃음> 그랬으니까 이제 배구를 많이 알게 됐을 것 같은데요. 사실은 이제 통역사가 외국인 용병 선수 통역 경우는 이제 통역도 해주지만. 그 생활적인 부분에서도 많은 도움을 줘야 될것 같아요. 네,
5: 물론입니다. 아무래도 한국에서 의사소통이 되면서 가까이 지내는 유일한 사람이기 때문인데요. 외국인 6명 선수들이 한국 생활에 잘 적응할 수 있도록 옆에서 도와주고 또 외로움을 달랠 수 있도록 말벗도 되어주기도 하고요. 또 외출했을 때는 같이 마트에서 장을 보거나 이 선수가 먹고 싶어하는 음식을 같이 먹기도 하고 또 맥주 한잔 할 때도 있다고 합니다. 예. 니콜 선수 같은 경우에는 아버지가 한국에서 미군으로 생활했기 때문에 아버지도 한식을 참 좋아하고 니콜 선수도 한식을 굉장히 잘 먹는다고 하는데요. 예. 그 중에서도 왕만두를 참 좋아해서 외출하면 항상 이 홍인수 통역과 함께 같이 가는 식당이 있다고 합니다. 그리고 홍인수 통역이 니콜에게 이, 니콜의 통역을 이번 시즌 준비하면서 맡게 됐는데, 예. 어, 니콜은 자신에게 실제 경기장에서 쓰는 배구 용어를 아주 친절하게 가르쳐 주기도 하고, 또팀 내에서도 든든한 언니 역할을 하고 있다면서 정이 아주 많은 선수라고 칭찬을 아끼지 않았습니다.
6: 너무 용어가 많아서 어떤 사람들은, 그 그러니까 거의 이제는 안 쓰는 용어도 있고, 제가 엄청나게 많은 용어를 뽑아가지고, 그다 외우려고 하니까, 제 니코, 제가 니코한테 하루는 이제 스트레칭할 때 물어봤어요. 어떤 거안 써? 이렇게 해가지고, <웃음> 빼고, 빼고, 빼고 해가지고, 니코랑 저랑 이제 말하면 딱딱 통하는, 니까 그러니까 니코를 이제 한국말, 여기서 1년을 했기 때문에 한국말에도 조금 익숙하거든요. 가운데 이런 건 알아듣거든요. 그런 건 이제 제가 영어를 해야 될지, 한국말로 동역을 해줘야 될지, 잘 몰릴 정도로 많이 도와주고 니콜은 우선 너무 털털하고요 그러면서도 굉장히 정이 많다고 해야 되나 제 선수들이 이제 잘안 되는 부분이 있거나 이러면은 니콜을 지적 가가지고 이렇게 이렇게 해야지 이렇게 하면서 기운을 복돋아 주면서 괜찮아 뭐 잘할 수 있어 뭐 이런 식으로 이제 응원을 해주면서 토닥여 주니까 아무래도 든든한 버팀목이라고 생각을 합니다.
5: 네, 이각 구단마다 사실 통역사들 미모가 화제가 되기도 아, 추세는 하는데요. 화제잖아요. 예, 예. 네, 이홍익수통역에게 저도 그 부분에 대해서 물어봤더니 어, 본인은 굉장히 긍정적으로 생각한다는 얘기를 했고요. 예. 하지만 미모보다는 실력으로 인정받기 위해서 요즘 시즌 앞두고 많은 경기 영상을 찾아보면서 니콜에게 좀더 도움되는 통역사가 되기 위해 노력하고 있다는 얘기를 했습니다.
6: 팀에서는 이제 제가 화장도 안하고 이렇게 막 편하게 너무 편하게 나가면 안 된다고 하더라고요. 그래서 어느 정도는 깔끔한 모습으로 가려고 하고 그리고 배구 팬들 중에서 미녀 통역사들이나 뭐 통역사 이런 말들로 사람들의 관심을 끈다는 거에 대해서 좋아하시는 분들도 있을 테고 굉장히 실력 위주인 스포츠 세계에서 그런 게 무슨 소용이냐라고 말씀하시는 분들도 많은데 순간적인 관심이니까 어쨌든 통역사는 저희는 그냥 저희 일이 이제 통역을 하는 거고 그 이제 통역사를 그래서 다른 선수들이 훨씬 만약에 좋은 모습을 보여줄 수 있는 계기가 된다면은 크게 훨씬 낫다고 생각을 하고요. 여기 안에서의 꿈은 이제 일 잘한다는 소리 듣는 통역사 되고 싶고요. 니콜도 앞으로 이제 경기가 치는 날도 있고 이기는 날도 있을 텐데 그때 많이 이제 도와주면서 힘들 때 옆에 있어주고 친구같이 편하게 그런 통역사가 되고 싶습니다.
0: 네 오늘 스포츠를 만드는 사람들은 스포츠 통역사에 대한 얘기를 나눠봤습니다 유지 리포터 수고하셨습니다
5: 네 고맙습니다
0: 주간 취재 수첩 시간입니다 경향신문 김세훈 기자와 함께하죠 김 기자 잘 지내셨어요? 네 안녕하세요 자, 오늘 빙속여제 이상화 선수 얘기인데요 아, 어제도 네. <웃음> 신기록이었는데 오늘 또 세계 신기록 세웠습니다
7: 그렇습니다. 벤쿠버 동계올림픽 금메달리스트죠. 이상하 선수가 미국 솔트레이크에 열린 국제빙상경기연맨 스피드월드컵 2차 대회였습니다. 여자 500m 디비전 A 2차 이스에 출전을 해서 36초 36으로 결승전을 통과를 했죠. 어저께 36초 57을 기록을 했습니다. 그러고 나서 하루 만에 세계기록을 0.21초. 그렇게 단축을 한 거고요. 올해만 벌써 네 번째 세계 기록을 단축을 했죠. 예. 역대 빙상 역사를 봐도 500m 여자에서 네따라 이상 세계 기록을 단축한 거는 이상화 선수를 포함해서 네 명뿐입니다. 예. 이상화 선수가 뛸 때마다 500m 여자 500m의 새로운 역사가 쓰여진 셈이죠.
0: 그렇군요. 자 이렇게 신기록 경신하는 비결을 몸은 가볍게 힘은 강하게 뭐 이런 얘기들 많이 하시더라고요. 예.
7: 그렇습니다. 일단은 벤쿠버올림픽 때보다 몸무게를 한 5kg 정도 줄였어요. 그러니까 상체를 홀쭉하게 만들고 그러면서 이제 바람의 저항이나 체중을 줄인 거죠. 그러면서 이제 하체는 더욱더 강하게 만들었습니다. 그러니까 그만큼 추진력이나 지구력이나 순발력이 상당히 좋아진 거죠. 또 이상화 선수의 주종목이 500m인데 1000m 훈련도 같이 하고 있고 1000m에서 월드컵 랭킹이 4위에 올라 있거든요. 그러니까 1000m 훈련을 하는 건 500m에서 막판. 포트를 내겠다는 겁니다. 그 덕분에 이상화 선수가 500m 중에서 초반 100m 기록도 세계1위고 후반 400m 기록도 역시 세계선두예요. 그러니까 순발력과 지구력을 모두 다 한껏 끌어올린 결과죠.
0: 자 이렇게 신체적인 부분뿐 아니라요, 뭐 기술, 네. 정신 모두 강해졌다는 진 평가를 받고 있잖아요.
7: 그렇습니다. 일단은 체력이 밑바탕이 되니까요, 기술이 그만큼 안정적이 되는 거죠. 계속 끝까지 처음부터 끝까지 낮은 제사를 유지를 하면서 스케이트 질을 고르게 할수 있다는 거고요. 코너기나 직선이나 코스에 상관없이 항상 이제 균등한 기량을 뽐낼 수 유지할 수 있다는 것도 있고 또 계속 대회를 치르게 되면서 성적도 나게 되고 하면 자신감도 붙고 담력도 계속 생기고 하거든요. 몸도 물론 좋아졌지만 기술도 그만큼 신체가 강해진 걸 바탕으로 더 안정적으로 변했고 또, 그러면서 쌓이고 한 자신감이 또그 정신적이 강한 무장으로 연결되고 있는 거죠. 예.
0: 정말 대단하다는 것이 이제 선수들이 올림픽에서 금메달 따면 사실 조금 해결질 수도 있잖아요. 그렇습니다. 그런데 다시 또 올림픽 챔피언 되겠다는 각오로 이렇게 초심으로 돌아가서 이제 그 체중도 좀 줄이고요. 이렇게 하체 운동도 열심히 하고 뭐 대단하다는 생각이 들어요.
7: 그렇습니다. 지금 뭐 사진을 이렇게 보면 이성화 선수 하체 사진만 모아서 뭐 팬들이 올려 놓은 올려놓은 것도 있고 한데 예. 사실 이성화 선수도 조금 더 예쁘고 날씬하게 보이고 싶은 게 아마 여자의 마음일 거예요. 근데 이제 운동선수니까 그것보다 운동을 먼저 해야 된다라고 해서 지금 뭐 상당히 열심히 하고 있는데요. 말씀드린 대로 올림픽이나 이렇게 큰 무대에서 성과를 올리고 나면 그다음부터는 허무해지고 뭐 자기 만족감도 생기고 안일해지고 나태해지고 하거든요. 예. 그래서 그걸 다시 한번 극복하고 세계 정상을 지키려면 더 많은 노력과 더 많은 절제가 필요합니다. 그러니까 이런 얘기를 할 수가 있어요. 세계 정상에 한번올르는 거는 할수 있지만 우리가 어떤 업적을 놓고 위대하다고 볼 때는 정상을 여러 번 지킬 때거든요. 이상화 선수가 4년 전에 3년 전에 올림픽 금메달을 따고 또 잠깐 주춤한 적이 한 1년 있었는데 그걸 다시 극복을 하면서 세계 기록을 4번이나 세우고 올림픽을 맞을 수 있다는 거 그거만 해도 뭐 엄청나게 정신적으로 노력을 했다는 거죠.
0: 그렇죠. 뭐 특히 결과보다는 과정을 중시하는 자세도 스포츠뿐 네. 아니라 세상 모든 일에 적용되는 거잖아요.
7: 그렇습니다. 뭐 이상화 선수도 그런 얘기를 했어요. 너무 결과에 연연하다 보니까 내 몸이 망가진다 이런 표현을 썼는데 그 목적이라고 하면 사실 크게 두 가지가 있습니다. 그러니까 결과를 내기 위해서 뭐 영어를 좀 쓴다고 하면 아웃컴 골이라는 게 있는데요. 그러니까 결과만 너무 연연하는 것보다는 과정의 목표 그러니까 프로세스 골에 충실하는 자세 그게 바로 좋은 결과로 이어지는 거죠. 그러니까 많은 사람들은 결과를 얻기 위해서 결과에 연연하기 위해서 노력해야 된다고 라 하는데 세계적인 선수라 되면은 운동을 열심히 하고 과정을 충실하게 하면 좋은 결과는 보산물이며 선물이다. 예. 이렇게 생각을 하죠.
0: 정말 진정한 스포츠맨십이라고 볼수 있는데요. 소치올림픽까지 네. 일정 어떻게 됩니까?
7: 네, 일단 이성화 선수가 앞으로 한세 차례, 네 차례 정도 뭐 국제대회에 나설 것 같아요. 일단 12월 초에 카자흐스탄에서 월드컵 3차 대회가 열리고 이어서 베를린에서 4차 월드컵이 있게 되거든요. 예. 이두 대회가 소치올림픽 출전 자격이 이제 주어지는 대회입니다. 이 선수가 1, 2차 월드컵에 잘했으니까 3, 4차 월드컵도 뭐 무난히 출전권을 따낼 거라고 보고요. 특히 올림픽을 앞두고 하는 올림픽 모의고사는 내년 1월에 일본 나가노에서 스프린트 세계 선수권 대회가 열립니다. 이 대회가 100m 0두 번, 500m 두번 이렇게 따면 이게 뛰면서 세계에서 가장 빠른 스프린트 선수들을 뽑는 대회거든요. 예. 그러니까 올림픽에 앞두고 올림픽 을한달 앞두고 이상화 선수의 컨디션이나 몸 상태를 점검할 수 있는 아주 좋은 기회죠.
0: 예. 이제 뭐 부상 당하지 않고 컨디션 계속 유지하는 것이 중요하겠네요.
7: 그렇습니다. 지금 상태에서는 뭐 컨디션이 워낙 좋으니까요. 예,
0: 예, 예. 다치지
7: 않는 게 최고입니다. 근데 다치지 않는다고 안 다치 말아야 된다고 훈련을 살살하거나 훈련량을 줄이면 그만큼 컨디션이 떨어져요. 예. 그러니까 부상에 대한 뭐 우려나 뭐 심한 걱정 말고 지금처럼 해온 것처럼 훈련 열심히 그렇게 해야 되고요. 뭐 컨디션이 좋을 때도 있고 나쁠 때도 있습니다. 근데 이걸 너무 걱정해서 야 지금 너무 좋은데 나중엔는안 좋으면 어떡하냐 이런 걱정 말고 순간순간 최선을 다하고 순간순간 최고 컨디션을 보여주겠다로 노력하는 거 그게 가장
0: 좋은 방법이죠. 예, 알겠습니다. 워낙 이상하소서 멘탈 정신력이 좋으니까요. 좀 기대해봐도 좋을 것 같습니다. 아,
7: 그럴 것 같습니다.
0: 예, 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네, 김세훈의 주간 취재 수첩이었습니다. 중국 오픈 슈퍼시리즈 프리미어 배드민턴 대회에서 이용대 유현성조가 남자 복식 우승을 차지했다는 스포츠 소식도 있습니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 평일 스포츠 스포츠는 9시 35분부터 이광용 아나운서와 함께하시고요. 저는 다음 주말에 또 뵙겠습니다. 함께 해주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 스포츠 스포츠 저는 최식준이었습니다.